1: Bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans cette émission spéciale euh, Maison de l'Europe. Euh, J'ai aujourd'hui avec moi Stéphania, qui est animatrice, ainsi que Pauline, qui est chargée de com. Euh, déjà, comment ça va
2: Ça va très bien. Super, et toi
1: Ça va super, merci. Euh, aujourd'hui, émission euh, vraiment un peu spéciale, on va parler d'un dispositif en particulier, il s'agit d'Erasmus. Euh, vous êtes venu nous parler de, peu de toutes les grandes lignes concernant ce dispositif, comment on peut euh, y accéder euh, toi, Pauline, je crois que tu as pu euh, en bénéficier en plus. Tout à fait, Donc ouais. tu parleras aussi de ton expérience là-dessus. Mais avant de commencer, on peut peut-être commencer par euh, pr présenter ce qu'est la Maison de l'Europe. Euh, Stéphanie, est-ce que tu peux nous définir euh, ce qu'est euh, cette... Euh... Association
0: Oui,
2: donc la Maison de l'Europe est une association euh, de Lot-et-Garonne, donc Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, euh, qui a par ambition de sensibiliser à la citoyenneté européenne dans le Lot-et-Garonne. Mais vu qu'on est ainsi labellisé Europe Direct euh, par les institutions européennes, on est un centre d'information, sensibilisation, orientation à l'Union européenne. On travaille également su jusqu'au sud de la Dordogne, le Est des Landes, avec plusieurs initiatives. Euh, donc euh, on, on organise des événements culturels autour euh, de l'Union européenne, on intervient dans les établissements scolaires euh, ou dans des groupes de jeunes constitués pour euh, parler et sensibiliser à la participation démocratique, aux, aux, aux droits fondamentaux, aux droits des citoyens au sens large. On fait de l'information, on est un centre de documentation. Euh, sur euh, l'Union européenne et, et donc euh, on organise également des ateliers, des euh, conférences et des actions en sensibilisation sur les priorités européennes comme pour être le développement durable, le, le développement numérique, la lutte contre les discriminations. Euh, donc on, on touche à plusieurs euh, euh, thématiques. Et également, euh, dans la Maison de l'Europe de l'Ottegalonne, euh, on a une équipe internationale euh, d'administrateurs mais aussi des professeurs de langue professionnels. donc on, on propose des cours de langue euh, pour euh, les adultes euh, en groupe ou en individuel et on, est, euh, on a des cours qui sont éligibles également au CPF, compte personnel de formation euh, on donne aussi des cours dans des entreprises euh, donc euh, voilà, nos langues euh, sont l'anglais, l'espagnol euh, l'italien, l'allemand et on donne aussi des cours de français pour les étrangers. Voilà un petit peu les actions de la Maison de l'Europe. Et vous avez un site internet où tout est bien expliqué. C'est www.maison-europe-47.eu
1: Je vais laisser Stéphanie démarrer pour introduire ce sujet.
2: Oui, donc euh, il s'agit bien de Erasmus mais aujourd'hui, elle a un petit plus. Donc qui s'appelle Erasmus+, parce que avant 2014, on pouvait le faire uniquement en tant qu'étudiant. Aujourd'hui, euh, le, le programme a évolué et donc il s'appelle Erasmus+ et il soutient financièrement une large gamme d'actions et d'activités dans plusieurs domaines, donc l'enseignement, la formation, la jeunesse et le sport. Euh, donc, pour les étudiants, c'est un peu le public euh, de cette, euh, cette radio, on a pensé de, de, de présenter les possibilités qu'on peut faire pendant ces études et aussi euh, dans des contextes de stage. Donc, euh, euh, le programme Erasmus, Plus, euh, a une, dis, disons, tout type d'établissements supérieurs peuvent en bénéficier. Donc, les universités, les écoles d'art, d'architecture et de commerce, mais aussi les lycées euh, où on peut faire du BTS. Euh, ces euh, établissements euh, de formation doivent signer une charte, une charte Erasmus, pour l'enseignement supérieur. Et donc, euh, cette charte est obligatoire pour pouvoir participer aux différentes actions du programme. Donc, quand on va s'inscrire à l'université pour un BTS et on a déjà en tête de vouloir partir faire une expérience, une expérience à l'étranger pendant ses études, il faut d'abord se renseigner si euh, l'établissement de formation a signé cette charte. Mmh. Et ensuite, se renseigner un peu sur les possibilités les pays qui sont partenaires, puisque le programme Erasmus Place permet euh, donc, aux établissements de formation d'avoir des partenaires à l'étranger. Euh, donc ces euh, partenaires qui euh, travaillent avec l'établissement et donc euh, voir un petit peu si euh, les établissements étrangers nous intéressent. Donc euh, voilà, euh, une chose à mettre tout de suite au clair, c'est qu'il euh, y a bien entendu un site internet euh, où on peut se renseigner sur Erasmus et tout, mais on ne peut pas en tant que jeune porter la candidature directement. Euh, individuellement. Quoi. Voilà, individuellement. Ouais. Il faut s'adresser toujours à un référent de l'établissement euh, d'enseignement de, où on est inscrit, qui est un référent euh, de mobilité, un référent à l'international, euh, et donc euh, voir quelles sont les possibilités et quelles sont les modalités pour s'inscrire. Euh, donc après, Pauline expliquera un petit peu ce qu'elle a fait, elle, directement dans son établissement d'enseignement. Et, et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec Erasmus En fait, plein de choses. On peut, faire de, on peut faire des périodes d'études, des périodes de stage, mais aussi des mobili mobilités combinées. Euh, possibilité donc d'inclure une période de stage à la mobilité d'études. Et aussi, euh, depuis peu de temps, euh, on peut faire des mobilités hybrides, comme par exemple en combinant une mobilité physique, mais aussi une, une mobilité en ligne, donc des activités virtuelles. Hum, il, on ne peut pas faire que de la, des activités virtuelles, on peut combiner les deux, mais il y a la partie mobilité physique là-bas qui est obligatoire, bien oui. entendu. Euh, donc qui peut partir ben, Tout le monde. Euh, depuis peu de temps aussi, dans le, on peut faire des stages dès la première année. Ça dépend de l'établissement scolaire, des partenaires qu'il a, s'il y a cette possibilité. Et euh, donc, comme je disais, il faut déposer sa candidature candidature, pardon, euh, auprès du service des relations internationales de l'établissement euh, et auprès du référent de l'action européenne internationale. Donc, il, euh, il s'appelle ERAEI. Euh, si vous trouvez ça sur le site d'information de votre établissement supérieur, ça veut dire que vous pouvez partir éventuellement. Et euh, donc, il indique toutes les démarches à suivre et on peut faire des mobilités de durée entre 2 et 12 mois. Ok. Mais, euh, 12 mois maximum par cycle d'études. C'est-à-dire que si j'ai fait les cycles d'études, par exemple au lycée, j'ai déjà fait euh, euh, un mois à, à l'étranger ou <rire> une semaine à l'étranger, après, quand je passe au cycle d'études supérieures le suivant, mmh. je peux recommencer et faire encore 12 mois maximum. C'est renouvelable, oui. Oui, voilà. Mais on ne peut pas faire plus de 12 mois dans le même cycle d'études. D'accord. Voilà. Euh, donc une fois qu'on a vu qu'est-ce qu'on veut faire, si un stage euh, ou un apprentissage ou des, euh, des études, euh, il y a un financement aussi, bien entendu. Le, le bénéficiaire euh, voilà, bénéficie des facilités pour partir. Et euh, il y a un financement qui est forfaitaire selon les pays où on va. Donc il y a trois euh, niveaux de pays, selon le coût de la vie locale. Donc on donne une bourse qui est plus ou moins importante. Euh, donc, par exemple, pays comme Danemark, Finlande, Irlande, je ne fais pas toute la liste, on est entre 300, 348 et 674 euros par mois. Euh, et par exemple, les pays comme Allemagne, Autriche, euh, Belgique, euh, Espagne, France, euh, Grèce, Italie, je ne cite pas tout le monde, <rire> c'est entre euh, 292 et 606 euros. Et pays comme Bulgarie, eh, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, etc., on a l'autre forfait entre 225 et, 5, et 550 euros. Donc c'est selon le coût de la vie locale, mais il peut y avoir aussi un cofinancement euh, donné par euh, le conseil régional. Donc ça, c'est à l'établissement aussi de pouvoir euh, donner l'enveloppe exacte. Là, j'ai donné les montants euh, sans complément de la région. C'est vraiment le montant Erasmus, euh, donc de l'Union européenne. Voilà. Donc après, euh, si on fait des études comme Pauline, elle expliquera un petit peu ce qu'elle a fait pour pouvoir sé sélectionner les, les examens dans son plan d'études. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut construire il faut s'y prendre un petit peu en avance, bien entendu, parce qu'on ne part pas du jour au le lendemain.
1: Oui, ça se prévoit.
2: Oui, voilà. Il faut se préparer, voir les examens qu'il faut faire, le type de stage, trouver l'entreprise étrangère où on veut faire le stage, si on veut faire un stage. Donc voilà, il, y a, il faut s'y prendre un petit peu en avance, mais c'est tout à fait facilité par le programme Erasmus et par les partenaires qui sont déjà en contact avec votre établissement d'enseignement.
3: Ok c'est bon, vous pouvez allumer la lumière, vous pouvez lever les rideaux, moi je ris jaune et je dis merci, ouais je fais comme si c'était mérité, y'a des rappeurs qui me disent j'aime bien ce que tu fais, je fais semblant que c'est réciproque, mais pourquoi tu bombes le torse comme le chevalier qui a retiré l'épée du sol, le rap c'est plus comme y il a 10 ans, tu peux faire des sous rapidement, avec logiciel craqué et un peu de débrouillardise, la rue c'est plus comme y il a 10 ans, tout le monde porte des marques, des Personne va te faire de guet à bon. Fini la dépouille à 10 Ah ouais le ghetto fait du zéro, Ça redonne le sourire à maman Et j'espère qu'on va tourner Et qu'on va remplir le pataclan À l'heure où je te parle Je suis devant un micro Et je te fais voyager Si ton pote t'a
4: dit que ça c'est pas du rap C'est que c'est un micro. Le code de mon phone, tel, Trop de comptes obscènes Les démons m'observent Son prénom m'obsède La rue c'est difficile du du illicite si j'avais pu, j'aurais jamais demandé à vivre Si j'ai grandi avec des décans des tziganes Qui sont partis des cours comme des champs hésitanes et, et qui partis les goûts du chant des cigales Tu ramasses des douilles et des cartouches Tu crois ces cartoum Mais un partout Gros ça fait des partout Nos médailles nos tout ça on finira par les prendre Du détail au drogué, La strip les rappeurs les mythes à l'écran Ces rappeurs t'appellent frérot y a une rumeur sur t il la répandre Mon petit frère qui est au HEPS quand je l'appelle Il met moins de temps que à répondre ah ouais, le ghetto fait du zéo,
3: Ça redonne le sourire à
4: maman Et j'espère qu'on va tourner Et qu'on va remplir le Badaglan Pasteur si je suis derrière un chromie Et je te fais voyager Si ton pote te dit que c'est pas durable un Tommy. Oh ouais le ghetto fait du zéo, ça redonne le sourire à maman, mais j'espère qu'on va tourner et qu'on va remplir le bataclan. Aster si je suis derrière un Tommy et je te fais voyager, si ton pote te dit que c'est pas durable, c'est que c'est un Tommy.
2: 47.
1: Et du coup, euh, je passe la parole à Pauline qui va un peu nous parler de son expérience vis-à-vis d'Erasmus
0: ⁇ Exactement. Donc, euh, du coup, moi, je vais vous raconter un petit peu voilà, comment s'est passée mon expérience Erasmus. Donc euh, déjà en fait je suis partie euh, dans le cadre de ma licence 3 LEA, donc langue étrangère appliquée euh, anglais et espagnol, j'avais choisi moi. Et donc pour valider en fait ma troisième année de, de licence, je devais réaliser soit un semestre d'échange à l'étranger, soit un stage à l'étranger. Donc moi perso j'ai choisi l'option semestre d'échange à l'étranger dans une université puisque bah, ça m'intéressait un peu de voir comment ça se passait euh, euh, les études à l'étranger s'ils étaient un peu organisés comme nous enfin voilà ça ça me disait bien donc euh, je voulais vous rappeler quelque chose juste avant de poursuivre sur mon expérience personnelle c'est que vraiment on peut faire Erasmus vraiment peu importe le type d'études qu'on fait euh, Ce n'est pas réservé qu'aux études de langue, puisque c'est vrai que c'est souvent un a priori qu'on a. Moi, quand je suis partie, il y a beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés qui m'ont dit euh, « Ah, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça quand euh, on étudie, par exemple, je ne sais pas, le commerce ou peu importe. » Voilà, c'est vraiment en fonction, comme vous l'a expliqué Stéphania, si votre établissement propose de partir avec le programme Erasmus, eh c'est que c'est faisable, en fait. Ce n'est pas réservé uniquement aux études de langue. Euh, voilà déjà pour ça. Euh, du coup, euh, je vais vous expliquer peut-être tout d'abord comment euh, j'ai préparé euh, ma mobilité. Euh, donc du coup, comme je vous le disais, je suis partie en L3, donc j'ai préparé cette mobilité en L2. Euh, donc il y, y a pas mal d'étapes de, de préparation avant. C'est pour ça que quand on part six mois à l'étranger, on s'y prend, prend à l'avance. Donc tout d'abord, bien sûr, il y a le choix de la destination. Euh, ça dépend en fait des partenariats de, de, votre, de votre université ou de votre, de votre établissement dans lequel vous étudiez. Donc pour cela, en fait, nous, on devait se rendre sur un site qui s'appelle Mobility Online. Et en fait, j'ai recensé tous les partenariats qu'avait mon université euh, avec d'autres universités, du coup. Euh, et donc, en fait, à partir de là, c'était à nous de checker un peu, euh, en allant sur les sites directement des universités, quel genre de cours ils proposaient, comment ça se passait et tout. Euh, et donc, on devait faire entre 3 et 5 vœux euh, chacun. Chaque étudiant avait droit à 3-5 vœux à classer en fonction en fait, de, de leurs préférences pour, euh, pour être choisi dans, dans l'université qui leur plaisait, quoi, en gros. Et donc, pour ça, on devait rédiger du coup, une petite lettre de motivation en expliquant pourquoi on souhaitait rejoindre telle ou telle université. Euh, voilà, donc euh, moi, j'avais fait euh, j'avais choisi l'université de Séville... L'université de Barcelone. Et en premier choix, du coup, j'avais mis euh, l'université de Las Palmas aux îles Canaries. Et donc, c'est celle pour laquelle j'ai été choisie. Donc, puisque du coup, euh, après quelques semaines, quelques mois, ils annoncent les, les résultats avec le nom des personnes qui sont choisies pour chaque université. Donc voilà, je suis partie du coup six mois euh, à l'université de Las Palmas des Grandes Canarias. Euh, j'avais choisi cette université en premier, puisque bon, déjà, je voulais partir dans un pays... Euh, Hispanophone puisque j'avais envie de progresser euh, en, en espagnol euh, et j'avais un peu peur d'aller en Amérique latine toute seule <rire> et j'avais déjà visité pas mal de, de villes en Espagne donc je me suis dit, mais pourquoi pas les îles Canaries je l'ai vu sur sur le site là de, de Mobility Online dont je vous ai parlé et je me suis dit, bah franchement ça ça a l'air super sympa je, je vais tenter et donc voilà j'avais été prise donc j'étais j'étais contente donc voilà cette première étape déjà de choix de la destination lettre de motivation etc envoyée pour pour pouvoir être sélectionné dans l'université de notre choix euh, ensuite une fois du coup que c'est fait il y a du coup l'inscription bien sûr dans cette université d'accueil ça se traduit par beaucoup de paperasse à remplir en fait <rire> et il y a également aussi beaucoup de documents à faire par rapport à la bourse Erasmus dont Stéphanie vous a parlé juste avant euh, du coup, moi, l'Espagne, c'était l'échelon 2 là, de la bourse. Donc, j'avais environ 350 euros par mois. Et en fait, cette bourse, elle vous est donnée... Donc, vous touchez tout d'abord, une fois que vous êtes arrivé sur place, 80%. Et ensuite, vous avez euh, les 20% restants qui vous sont donnés à votre retour. Euh, voilà. Et pour les étudiants boursiers, il y a une, euh, il y a une bourse supplémentaire qu'ils qu peuvent avoir, ainsi que, que la bourse peut-être de, de la région, en fonction de, de là où vous êtes. Donc voilà, on avait également un document qui s'appelle le Learning Agreement. C'est euh, un contrat de mobilité, en fait, qui reprend un peu euh, tous les cours que vous devez choisir, enfin, euh, auxquels vous choisissez de participer une fois sur place. Donc à savoir que ces cours, en fait, on les choisit en amont quand on est euh, dans notre université en France, quoi. Mais on peut euh, les modifier quand on, arrive, euh, quand on arrive sur place, en fait. Moi, j'avais pu tester... Euh, Tester les cours, voir si ça me plaisait et valider ou euh, du coup invalider ce, ce learning agreement qu'il faut ensuite renvoyer. C'est ce qui permet du coup de débloquer euh, la bourse. Donc voilà, au niveau un peu des, de, la, de tous les, les papiers administratifs. De, toutes faut les démarches,
1: oui. Ouais. C'est déjà, euh, déjà un bon, bon gros boulot.
0: Exactement. Mais là, en même temps, voilà, je vais partir six mois, donc c'était un assez gros truc. Après, euh, je sais par exemple que. Euh, j'ai rencontré, là il n'y a pas longtemps, des, des apprentis qui sont au CFA de La Palme, là, sur Agin. Et ils sont partis en mobilité, eux, pendant 15 jours, puisque, du coup, donc, ils sont apprentis. Mais voilà, ce n'est pas que des gros voyages. Mmh. Ça peut aussi être voilà, des, des séjours beaucoup plus courts. Eux, voilà, ils étaient dans un centre de formation, du coup, en Allemagne. Ils ont fait leur Erasmus, qui était organisé, du coup, par le CFA. Donc, voilà, il y a vraiment plein de possibilités euh, différentes avec, euh, avec ce programme. Ensuite, je vais peut-être vous parler un petit peu des cours que moi j'avais choisis sur place. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais en, en licence LEA, donc licence de langue. Donc, je devais choisir du coup quand même des cours en lien avec ce que je faisais, mais ça pouvait être dans des thèmes différents. Donc, par exemple, j'avais choisi des cours de traduction touristique ou des cours dans l'audiovisuel pour faire tout ce qui était sous-titres, etc. Donc voilà, vous pouvez vraiment un peu euh, varier, donc ça permet un peu de voir d'autres choses, de changer de ce qu'on fait nous en France, du programme euh, qui est établi, quoi. Donc euh, voilà, ça c'est super cool. Et donc, euh, comme je vous l'ai dit, du coup, j'avais testé les cours pour savoir si ça me plaisait. Et ben, j'avais bien fait, puisqu'il y en avait un qui était euh, un peu stressant, le niveau était vraiment très élevé, du coup, j'avais préféré <rire> le changer, puisque bon, quand on arrive, on n'est pas encore spécialement à l'aise dans la langue, donc voilà. Ça permet de, de tester, voir si ça nous plaît ou non. Donc ça, c'est quand même super rassurant. Et donc moi, au total, j'avais dû choisir 5 cours, puisqu'en fait, un semestre d'études, ça correspond à 30 crédits ECTS. Donc euh, du coup, ça fait... Euh, moi, j'avais choisi 5 cours à 6 crédits, donc pour arriver aux 30. Et ça me faisait faire des cours que le matin, de 8h à 12h, donc... Euh, c'était sympa, puisque du coup, quand on est en, quand on est en échange comme ça, bah, ça permet d'avoir le temps de visiter l'après-midi et tout. Donc ça, forcément, c'était top.
1: Plus de temps libre. pour ouais,
0: exactement. Mm. Pour visiter, prévoir des petites excursions et tout. Donc ça, c'est nickel. Euh, peut-être que je rappelle ce que c'est les crédits euh, ECTS, puisque peut-être que ça ne parle pas à tout le monde. <rire> donc ce sont des crédits en fait qui correspondent en gros au temps et à la charge de travail du cours et c'est un système de mesures européen euh, qui permet en fait de, de reconnaître les diplômes dans les pays d'Europe. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui, qui est pratique puisqu'après une fois qu'ils doivent retranscrire les notes etc. Machin, bon voilà, au moins vous êtes sûr que vous avez bien votre année à la fin, c'est vraiment hyper bien organisé, il n'y a rien à dire là-dessus. Euh, voilà, ensuite, euh, donc moi du coup j'avais tous mes cours qui étaient en anglais et en espagnol du coup, forcément. Sauf un cours que j'avais choisi, qui était la traduction euh, espagnole-français. Donc du coup, c'était cool, puisque j'étais en cours avec des espagnols qui, eux, apprenaient le français, donc on pouvait échanger et tout, c'était... Oui, ça va ouais, être moi. assez marrant. Euh, oui, c'est ça, ouais. exactement. On voit comment ils traduisaient les mots et tout, ben, c'était rigolo, quoi. J'avais du coup un cours de traduction audiovisuelle, comme je vous ai dit. Donc ça, voilà, traduire euh, des vidéos, des films, euh, des pubs et tout, mettre les petits sous-titres en dessous... Ça voilà, j'avais jamais vu en France et c'était sympa à voir. Cours de traduction touristique, économie, bon voilà, un peu plus classique quoi. Voilà, après ce que je voulais vous dire aussi qui est, qui est intéressant à savoir, c'est que de manière générale, euh, les profs, la relation élève-prof est super différente là-bas par rapport à la France. Puisqu'en en Espagne, ils sont vachement plus ouverts, beaucoup plus sympathiques, <rire> agréables, on va dire. Euh, ils nous demandaient toujours euh, voilà, si ça allait, si on avait trouvé un logement, si on, était, si on manquait de rien. Ils étaient hyper conciliants. Ils nous demandaient si on avait besoin d'avoir les, les cours euh, format, qu'ils pouvaient nous envoyer directement par mail et tout. Donc bon, c'est toujours sympa quand on arrive de savoir qu'ils bon, ne sont pas là pour nous casser et tout, vraiment, non, ils sont là pour nous aider et tout. Donc,
1: euh, et puis ils s'intéressent vraiment à vous, quoi. C'est
0: ça, exactement. Il y a vraiment un échange qui se crée et tout, donc, euh, donc ça, c'est vraiment top. Et pareil, au niveau de, de l'entraide entre élèves, ça m'a pas mal marqué là-bas, puisque bah, eux, en fait, ils prenaient les notes, enfin, euh, les, les cours, euh, ils les prenaient sur un euh, Google Docs qui, euh, que toute la classe avait, en fait. Et donc tout le monde avait le cours quoi. <rire> donc euh, peu importe si on était là ou pas, alors que bon ben en France nous c'était un peu compliqué si on n'était pas là pendant les cours magistraux, personne voulait trop refiler le cours et tout, enfin c'était pas du tout le même esprit, on va dire. Eux ils étaient vraiment plus dans dans le partage et tout, ça les dérangeait pas même voilà si on avait des questions et tout. Ils étaient toujours là euh, ouverts et tout, donc ça c'était c'était top. Euh... Après, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau aussi des préparatifs Il y a des petites choses euh, qui sont importantes à faire, on va dire. Euh, notamment la, la carte européenne d'assurance maladie qu'il faut demander. Quand vous avez un problème sur place, euh, c'est gratuit. Vous la demandez sur le site Amélie. Voilà. Moi, j'avais prévenu aussi ma banque que je partais puisqu'il n'avait pas envie d'arriver et qu'ils me disent Ah, vous avez bloqué votre carte parce que vous êtes en Espagne et vous êtes censé être ici en France. » Donc voilà, je m'étais renseignée aussi sur le forfait téléphonique, combien de gigas Internet j'allais avoir, tout ça. Donc voilà, des petites choses à, à prévoir aussi avant, avant de, de partir euh, pour mobilité. Euh, autrement, on a aussi un petit test de niveau à faire sur la plateforme qui s'appelle OLS, donc Online Linguistic Support. Euh, en fait, il faut faire un test de niveau, C'est pas du tout pour juger votre niveau en anglais ou en espagnol ou quoi. C'est vraiment pour le programme Erasmus qui puissent voir un peu votre marge de progression entre le moment où vous allez partir et après, vous avez du coup un autre test à faire à votre retour. C'est pour, euh, pour leurs statistiques, en fait, qu'ils puissent savoir voilà, si vraiment c'est efficace. Euh, voilà. Et sur cette plateforme, vous avez aussi des cours qui sont disponibles gratuitement que vous pouvez, euh, que vous pouvez lire et tout. Donc, euh, pratique aussi, on va dire. Euh, autrement... Euh, ah oui, si. Voilà, donc il est important, du coup, donc, euh, je vous ai dit, quand j'ai choisi mes cours, j'avais le Learning Agreement à faire. Il faut le faire valider après quand vous arrivez hein, sur place à l'université pour débloquer, du coup, cette bourse Erasmus. Euh, quand on arrive aussi, il y a pas mal de choses qui sont organisées pour euh, les étudiants internationaux. Il y avait notamment une conférence pour, euh, pour nous présenter un peu tout, toute l'équipe pédagogique, le directeur, tout le monde. Euh, les associations locales étudiantes, euh, voilà. Donc ça, ça permet un peu d'être mis dans le bain, d'avoir plus d'infos, donc euh, c'est cool aussi. Ils nous avaient aussi dit qu'on pouvait faire une carte de résident, puisque du coup on était là plus de trois mois. Et donc on avait droit à la carte qui s'appelle NIE, donc c'est le numéro d'identification étranger. Et avec ça on avait des réductions sur les transports pour se balader un peu dans toute l'île, descendre dans le sud de l'île. Donc c'était cool, on avait aussi des réductions pour aller sur les autres îles de l'archipel, avec des billets d'avion genre à 7 euros, des trucs comme ça. Donc euh, c'était cool, voilà, qu'ils nous préviennent un peu de tout ça. Autrement, je vais vous parler un petit peu de, de la phase de logement, comment j'ai fait pour me débrouiller, trouver quelque chose et tout. Donc les, les étudiants euh, à la Palmas souvent, sont soit en colocation, soit dans les résidences universitaires. Euh, puisque du coup, l'université a plusieurs campus avec plusieurs résidences. Bon, par contre, c'est un peu cher, donc du coup, on était nombreux à plutôt partir en colocation, on va dire. <rire> donc, euh, pour trouver une colocation, vous avez un site qui s'appelle Idealista. C'est un peu l'équivalent de Le Bon Coin, en fait, si on veut, mais en Espagne, quoi. Et autrement, on nous avait conseillé de nous mettre sur les groupes Facebook et WhatsApp des étudiants étrangers à Las Palmas. Puisque du coup, euh, souvent ceux qui étaient là au premier semestre refilaient le contact de, de leur proprio et tout. Donc ça pouvait être aussi euh, pas mal pratique, on va dire. Euh, voilà, après le bouche à oreille, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne bien aussi. Mmh. <rire> C'est un peu ce qui s'est passé sur moi, puisque bah, du coup, j'ai rencontré à un moment bah, le propriétaire de l'appartement qu'au qu final j'ai loué, enfin une de, des chambres que j'ai loué. Euh, en fait, voilà, il avait une colocation qui était déjà en place où il y avait deux Espagnols. Et du coup, moi, j'y suis allée. Et une autre étudiante française m'a rejoint aussi après là-bas. Donc, c'était nickel. On était tous les quatre. Donc, ça permet d'avoir un, un loyer qui est quand même beaucoup plus intéressant que, que les résidences universitaires. Donc, voilà, eux, ils étudiaient. Par exemple, il y en avait un qui faisait des études de droit et un qui étudiait tout ce qui était par rapport à l'océan, vu qu'on était sur un archipel. Donc, voilà. <rire> Après, au niveau de, de la vie quotidienne sur place, il y avait plein, plein d'activités à faire, surtout via euh, l'association étudiante. Ils proposaient des pool parties, boat parties, euh, journée surf, tout ce que vous voulez, des trucs qui, quand on arrive, on est un peu ouf. Quoi. <rire> donc voilà, des prix hyper attractifs pour, pour les étudiants étrangers. Puis ça permet de rencontrer du monde, de créer du lien. Donc c'est toujours une bonne chose. Et puis ben, forcément, sur cette île, il ben, y avait plein de trucs... Euh, à voir entre la montagne, la mer, les beaux paysages un peu paradisiaques et tout. C'était euh, vraiment le top. J'avais des amis qui, eux, étaient partis dans d'autres endroits en Espagne qui me disaient Mais tu t'ennuies pas sur une et tout Non, pas du tout. <rire> Il y a plein de trucs à faire en fait. Avant de faire tout le tour de l'île, franchement, au bout de six mois, non, ça va. On a, on a toujours des petites activités, des trucs à faire et euh, je vais vous parler aussi peut-être d'un truc qui, qui est là-bas qui était assez euh, exceptionnel aussi c'est le carnaval pas du tout comme en France en fait eux ça dure un mois et c'est une des plus anciennes fêtes aux Canaries qui est célébrée par tout le monde que ce soit les habitants les locaux les visiteurs les étudiants et c'est tous les soirs c'est des défilés dans les rues tout le monde est déguisé mais vraiment tout le monde participe en fait quand je raconte comme ça les gens sont là ouais ok ça a pas l'air fou mais en fait si <rire> il y a vraiment des soirées tous les soirs enfin bref des, des élections de Reine du Carnaval, des groupes de danse qui s'affrontent, des défilés de chars et tout. Enfin voilà, vraiment hyper sympa. Et donc forcément, quand après on doit rentrer en France, le retour est un peu difficile. Puisque du coup, il faut dire au revoir un peu à tout le monde. On a ce qu'on appelle un peu le blues de retour en France, post-Erasmus, un peu nostalgique et tout, comme on dit. Mais après, forcément, au niveau du retour sur expérience, c'est vraiment très intéressant, puisque ben, on découvre une nouvelle culture... C'est une expérience enrichissante, intense, on gagne beaucoup en autonomie. Et forcément, c'est aussi un super atout pour, pour une future carrière professionnelle et toujours quelque chose qui est à valoriser sur, sur son CV. Donc voilà okay. un petit peu pour mon expérience Erasmus.
1: Ouais, très intéressant. En tout cas, on, on sent bien que tu en ressors assez grandi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une belle expérience pour toi, ouais, c'est vraiment ouais.
0: quelque chose que je conseille, si on a la possibilité de le faire. Il n'y a pas hésité, franchement, non, c'est top.
1: C'était quand que tu l'as fait
0: euh, C'était en début 2019 que je l'ai fait. D'accord. Ouais, okay, okay. Ça, ça commence à Alors faire un un petit peu, peu. Ouais, déjà, mais... Ouais, ouais, après, du coup, j'ai fait un master et j'avais la possibilité de partir à nouveau, puisque comme Stéphanie vous a expliqué, oui. euh, ça se fait par cycle, donc je pouvais tout à fait repartir. Bon, là, j'avais choisi de faire un stage, mais ouais, c'est possible de repartir après.
1: Ok, ok. Et euh, je me posais la question comme ça, euh, je ne sais pas si vous êtes en capacité d'y répondre, mais est-ce que euh, il existe ce type de dispositif pour partir ailleurs qu'en Europe
2: Alors en fait, euh, avec le programme Erasmus, il peut y avoir déjà des projets avec Erasmus euh, hors euh, Europe. Il y a des pays qui sont dans l'Union Européenne, avec euh, lesquels on peut le faire plus souvent mais aussi des pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne et qui sont en Europe quand même et donc on peut le faire, mais il y a aussi des projets qu'on peut faire hors, euh, hors euh, Europe également okay. c'est un peu plus rare mais c'est tout à fait possible puisque après la bourse voilà ça reste la majorité du financement sur les pays de l'Union Européenne puisque c'est les pays de l'Union Européenne qui contribuent ce budget européen dans lequel il y a aussi le programme Erasmus. Donc, c'est aussi logique que les bénéficiaires, après, sous les traitements économiques, financières et de, de l'éducation culturelle, ce soit quand même les pays européens qui sont la majorité euh, bénéficiaires de programmes. Mmh, bien sûr. Puisqu'il ne faut pas oublier que le projet Erasmus, il y a plusieurs bénéficiaires. Hein. Il y a les jeunes, même, bien entendu, qu'on a entendu. Pauline oui. parlait de ça, et parlait pendant des heures. <rire> le, donc, la génération bénéficiaire Erasmus est la première bénéficiaire, les structures donc, qui reçoivent le financement, et aussi euh, bah, les pays en général, l'intérêt général des pays, créer une génération capable de pouvoir bouger, un jour de pouvoir travailler dans plusieurs pays, et donc, euh, euh, voilà, ne pas rester chez eux, voilà. Chez soi, pardon. Donc, euh, pouvoir bouger, avoir plus de possibilités euh, de, dans le monde de l'emploi euh, un jour. Puisque comme disait Pauline, après à la fin de chaque, euh, de chaque projet Erasmus, que ce soit Erasmus ou dans d'autres projets européens, vous, vous pouvez faire un bilan de compétences. Avec le, ce qu'on appelle le Youth Pass, où on fait vraiment le point de tout ce que vous avez appris, euh, les compétences directes et indirectes sur le projet. Et aussi, vous pouvez le valoriser sur votre CV européen qui s'appelle Europass, ce que tout le monde peut faire à partir de l'âge je, je du collège chacun de nous, pour faire son CV, format français sur une page, euh, voilà, où on se présente en quelques lignes, mais aussi les formats Europass européens, où on peut vraiment euh, euh, mettre l'accent, euh, euh, non seulement sur sa formation, mais aussi sur sa mobilité, sur son niveau de connaissances euh, linguistiques et tout ce qu'on appelle le soft skills, les compétences douces, qui ne sont pas forcément liés à notre parcours de formation, mais qui sont des compétences qu'on a acquis avec notre expérience. Mmh. Voilà. Donc, euh, voilà, en, euh, le projet Erasmus, c'est bien plus large, en fait, mmh, que ouais. le cycle d'études, les examens qu'on va faire. Ça forme la personne, puisqu'après, un jour, quand je reçois un jeune qui a fait une mobilité à l'étranger, que ce soit avec Erasmus ou pas, moi, de l'autre côté, employeur, je suis rassurée parce que devant moi, j'ai peut-être une personne qui sait s'adapter au changement. Changer de pays, ce n'est pas anodin, Il faut s'adapter, changer de langue. Donc, c'est quelqu'un qui relativise plus vite, peut-être, qui sait s'adapter. Et donc, si dans mon entreprise, association, structure, j'ai des changements, la personne que j'ai en face sait s'adapter le plus vite possible, de façon plus élastique possible. Mmh. Donc, voilà, c'est... Ce n'est pas que la mobilité en soi, c'est tout ce qui est après, qui reste à la personne. Donc euh, voilà, c'est un développement à 100%, à 360 degrés euh, de la personne, du bénéficiaire.
1: C'est vrai. Et euh, vous, en tant que membre de la Maison de l'Europe, c'est quoi votre rôle vis-à-vis -vis de, de ce dispositif C'est surtout de l'information, je suppose, de vous sensibiliser, c'est ça
2: Oui, alors euh, on a des projets Erasmus qu'on pourrait porter de temps en temps. Euh, pas tout le temps, on a un agrément, euh, on, on porte des projets, surtout sur de court terme, de petite mobilité. Euh, mais après, on fait euh, du travail d'information pour les établissements qui souhaitent euh, bénéficier de la charte Erasmus, mmh. donc qui souhaitent monter un projet. On, on est développeur Erasmus, on peut, on peut conseiller euh, sur les démarches à suivre, euh, sensibiliser à la mobilité comme aujourd'hui. Euh, donc, et à l'occasion on portait aussi des projets Erasmus donc, a un qui va euh, démarrer bientôt euh, qui est sur le volet jeunesse et sport donc c'est pas dans un cycle d'études et donc on est encore à la recherche d'un jeune euh, intéressé peut-être <rire> donc on cherche un jeune qui pourrait partir avec nous du 2, du 2 au 7 avril euh, à Bruxelles et Paris pour visiter les institutions européennes donc c'est un projet court terme ça fait partie d'un programme Erasmus
1: voilà. Ok. Ben l'appel est lancé alors pour oui. tous ceux qui nous écoutent. Si ça vous intéresse de. <rire>
2: Donc vous pouvez nous contacter de voilà bénéficier, si vous ouais. êtes euh, voilà intéressé euh, par téléphone ou par mail et puis euh, on a les informations sur notre site internet également pour pouvoir bénéficier. Et voilà, on cherche là en urgence. Il nous reste une place <rire> pour okay. déloter
1: <rire> Ben N'hésitez pas alors si ça vous intéresse. Euh, J'avais une autre petite question euh, en termes de chiffres. Est-ce que vous avez une idée un peu de, de combien de jeunes bénéficient d'Erasmus de, mmh,
2: Alors, je n'ai pas de les chiffres actualisés, désolé, parce que chaque année, ça change, mais c'est vraiment exponentiel. Euh, J'ai un chiffre qui est assez rigolo. <rire> Il y a quelques années, on a compté combien de bébés sont nés des relations ici, des, okay. des couples Erasmus, si on est à un million de bébés, wow. de couples mixtes ou de personnes qui se sont connues même de la même nationalité, mais dans le cadre d'un projet Erasmus. D'accord. Voilà. Donc... Euh, L'impact, <rire> j'ai le chiffre en direct, l'impact en direct, disons. <rire> Mais non, chaque année, ça change parce que chaque année, il y a plein d'établissements. En fait, cette charte Erasmus est signée par plein d'établissements. Euh, c'est rare d'avoir un établissement qui n'a aucun partenariat à l'étranger. Et donc, les bé bénéficiaires, c'est à comptabiliser chaque année. Et là, à fin 2023, on n'a pas encore les chiffres. Mais mmh. voilà, c'est pas mal.
1: C'est quand même exponentiel, comme tu disais, oui. avec les années.
2: Oui, même le budget trois euh, euh, fois plus par rapport à 2020. La nouvelle okay. programmation 2021-2027 et trois fois plus. Donc euh, voilà, il y a plus de financement, il y a plus de structures qui déposent aussi. Donc euh, voilà, au bout d'un moment, il faut trouver un équilibre pour mmh. pouvoir euh, faire bénéficier les, les plus possibles des jeunes. C'est ça l'objectif. Euh, mais voilà, après, euh, ça dépend des dimensions de l'université, de la prise en charge des jeunes. Euh, ouais. C'est très rare d'avoir un établissement qui n'aille pas la charte aujourd'hui.
1: Mmh. Mmh. Ok. Ben, je pense qu'on a été assez complet sur, euh, sur le sujet. Est-ce que vous ayez euh, quelque chose à rajouter euh,
2: en particulier si... Juste euh, rebondir sur le fait si vous avez la possibilité de partir, faites-le. Ça peut être une un expérience positive ou bouleversante, je ne dirais pas négative, euh, bouleversante, mais de toute façon il y aura du développement personnel et professionnel euh, derrière, ça c'est mmh. sûr. Dans
1: tous les cas ça, ça nous change quoi. Oui. oui,
2: oui, oui, tout à fait. Mmh. Voilà, on apprend une nouvelle langue, j'ai un accent, je viens d'un projet pas d'Erasmus mais un projet de mobilité qui a pu être développé euh, sur le fait de rester en France. Mais voilà, euh, aujourd'hui j'aurais jamais pensé d'être bilingue dans ma vie. Enfin euh, aujourd'hui je le suis, mais je, avant. J'étais vraiment pas trop bien en langue en général. <rire> mais voilà, euh, le, le, aussi j'oserais dire euh, que le problème de barrage linguistique, ça existe, bien sûr, il faut être réaliste. Mais après, si on est ouvert d'esprit, on peut compter sur soi-même pour le dépasser. Mmh. Oui, absolument. Je suis l'exemple. <rire> <L>
0: Exemple parfait. <rire> <Oui>.
1: <rire> Un dernier mot, Pauline euh, non,
0: écoute, moi j'étais ravie de, de vous présenter euh, mon expérience, ça m'a fait plaisir, ça me fait toujours plaisir d'en parler et voilà, surtout n'hésitez pas à participer à notre, à notre prochain projet là au, au mois d'avril, venir avec nous visiter les institutions, ça, ça peut être déjà une première expérience et peut-être vous, vous donner envie après de faire une mobilité un peu plus importante sur un peu mmh. plus de mois. <rire> ah, pourquoi voilà. pas
1: effectivement, oui, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup euh, d'être venu sur Radio Campus 47 pour parler de de ce beau projet et puis euh, j'espère qu'on se on aura l'occasion de se revoir pour reparler d'autres d'autres projets de la Maison de l'Europe notamment euh, donc euh, merci beaucoup et à bientôt
2: à bientôt
4: je <rire> vise à cesser le feu je tire un doigt je peux pousser la mélo je peux faire que ça encerclé par les faits je prie comme baba t'as vu un coin de paix ou un gaza à Gaza À Gaza À Gaza L'horizon est bleu, oui, je fait là Nos réseaux expriment la liberté La paix, mon frère, ma soeur, c'est le seul sujet Mon Dieu c'est fou, j'entends Gaza Face et malade sont égales. On plus d'âme de sentiments futur, cramé. Peut-être que la distance a aveuglé des cœurs. Et tous ces morts ont devré déposer quelques fleurs. A Gaza. A Gaza. A Gaza. Ces garçons me coupent la oh, je retiens mes larmes, Mais rien n'a en fait, moi je suis qu'un homme qui font en de mort. La même chose, la vie n'a pas de prix, mais la mort est